0: Oi oh, estranho, meu nome é Thaís e esse é o quinto episódio do Serei Seus Olhos. Um podcast que nasceu para ser calmaria no meu caos e luz para quem não enxerga com os olhos. Além de por vezes ser um clube do livro e até um diário pessoal, eu criei esse lugar para aprender a lidar com as críticas e ajudar pessoas. Então, bem-vindo! E aí, já tem uma personagem favorita? Conseguiu identificar quem é a minha? Ah, ela encantou todo mundo. Essa raposa é maravilhosa. Cada vez que eu leio, ela me conta um segredo diferente. <risos> o que é ótimo, né? Porque mostra que a vida tá sempre mudando. E se adapta às novas situações e muda de novo. E depois se adapta e muda de novo. E tá tudo bem ser assim. Não tem problema. A maioria dos livros que, que eu me apaixono, eu leio mais uma vez. Não sei como é que é por aí, mas por aqui, normalmente, eu leio mais uma vez os livros. E há quem diga que isso é perda de tempo. Mas, mas eu não acho. Eu acho que cada livro tem seu momento, tem uma interpretação diferente para cada momento. E eu acho que isso é o que eu mais gosto nos livros. Eles estão sempre prontos para me dar um novo conselho. É sempre um conselho sincero. Às vezes, é até difícil de lidar. Eu volto atrás um parágrafo para ver se entendi direito. Daí eu fecho o livro, me irrito pelo que ele me disse. Daí quando eu reflito sério, eu vejo que ele tá certo, né? Porque meus livros sempre estão certos. <risos> Deixa eu parar de falar das minhas doideiras e fazer o que eu vim fazer aqui, né? Vou ler. Bom áudio! O Pequeno Príncipe, capítulo 22 Bom dia! Cumprimentou o Pequeno Príncipe. Bom dia! Disse a despachante. O que você faz? Eu organizo os viajantes em grupos de mil. Indico os trens nos quais devem embarcar se é no da direita ou no da esquerda. Um trem todo iluminado, ruidoso, como um trovão, fez estremecer a cabine do despachante. Eles são velozes. Por que correm tanto? Nenhum maquinista sabe, admitiu o despachante. Logo, em sentido inverso, passou velozmente outro trem todo iluminado Aquele trem já está de regresso? Não Não é o mesmo trem Esse é outro Eles nunca estão satisfeitos num lugar? Menina A gente nunca se contenta com o lugar em que se encontra Com forte estrondo passou rápido todo iluminado um terceiro trem eles se preocupam em conduzir rápido os passageiros? Não se preocupam com coisa alguma. Lá dentro, os passageiros bocejam ou dormem. Apenas as crianças espremem o nariz no vidro das janelas. Só as crianças sabem o que querem. São capazes de perder tempo cuidando de uma boneca de trapos. E isso é tão importante para elas, que se alguém tira delas a boneca, elas choram elas é que são felizes. Capítulo 23. Bom dia, cumprimentou o Pequeno Príncipe. Bom dia, retribuiu o vendedor. O homem vendia Nossa. pílulas destinadas a amenizar a sede. Faziam efeito durante uma semana. E nesses sete dias, não se sentia necessidade de beber água. Por que vende essas pílulas? Para que as pessoas economizem tempo. Os pesquisadores já fizeram os cálculos. Graças a elas, se economizam 53 minutos por semana. E o que se faz nesses 53 minutos? Aproveita-se para fazer qualquer outra coisa. Então, o pequeno príncipe, príncipe refletiu. Se eu tivesse 53 minutos para gastar, eu calmamente caminharia rumo a uma fonte de água. Capítulo 24 Estávamos no oitavo dia da minha pane no deserto. E ao escutar a história do vendedor, Bebi a última gota Da minha provisão de água Ah São muito interessantes Essas suas recordações Porém, ainda não consertei meu avião Estou sem água para beber E eu também Ficaria muito feliz Se pudesse me dirigir tranquilamente A uma fonte de água A minha amiga raposa Disse o pequeno príncipe Querido amiguinho não estou interessado nas raposas. Por que não? Porque corro o risco de morrer de sede. Incapaz de entender o motivo da minha preocupação, ele disse É muito bom ter tido um amigo, sabia? Ainda que morramos, sinto-me muito feliz por ter uma raposa como amiga. Ele não tem ideia do risco que eu corro. Eu refleti. Jamais passou fome ou sede, basta-lhe um pouco de sol. Ele me fitou com os olhos e disse, como se houvesse adivinhado meu pensamento. Eu também tenho sede. Vamos procurar um poço. Me senti desanimado. Era absurdo caminhar sem rumo na imensidão do deserto em busca de um poço. Contudo, saímos a procurá-lo. Após duas horas de caminhada em silêncio, caiu a noite e as estrelas começaram a brilhar. Contemplei-as, admirado, sentindo um pouco de febre por causa da sede. As palavras do pequeno príncipe ressoavam a minha memória. Foi então que perguntei. Você também tem sede? Ele não respondeu, apenas me disse... A água faz bem ao coração. Não entendi bem o comentário. Fiquei calado. Sabia que o melhor era não perguntar nada. Ele estava cansado. Sentou-se. E eu me sentei próximo a ele. Após um momento de silêncio, ele falou. As estrelas são bonitas. E isso, por causa de uma flor invisível aos olhos eu murmurei é verdade e em silêncio ficou observando as ondulações da areia sobre a lua então observou o deserto é majestoso não é de fato sempre adorei o deserto onde se pode sentar sobre uma duna de areia não se vê ninguém não se escuta nada e no entanto o silêncio é vibrante O que torna o deserto encantador É que ele esconde um poço de água Em algum lugar Observou o pequeno príncipe Surpreendi-me Ao entender subitamente As misteriosas irradiações da areia Na infância Morei em uma velha casa Na qual, segundo a lenda Havia um tesouro escondido Nunca foi descoberto, ninguém jamais o encontrou, mas ele encantava aquela casa. Minha casa escondia um segredo no fundo do seu coração. — Estou de acordo — disse o pequeno príncipe — seja a casa, as estrelas ou o deserto. O que imprime beleza é invisível. Fico feliz em saber que você concorda com a minha raposa. Como o pequeno príncipe adormeceu, tomei-o em meus braços e prossegui viagem. Eu estava comovido. Era como se levasse um tesouro frágil. Deu-me a impressão de que não havia nada mais frágil na face da terra. Contemplei a luz da lua, seu rosto suave, seus olhos fechados, as mechas de seu cabelo sopradas pelo vento e pensei... O que vejo é apenas uma casca, o essencial é invisível. Como em seus lábios entreabertos pairava um meio sorriso, refletia ainda, o que me comove profundamente neste pequeno príncipe adormecido é sua fidelidade a uma flor. A imagem de uma rosa que brilha nele como a chama de uma lamparina. Mesmo quando ele dorme. E o sentir mais frágil ainda. É preciso proteger bem as lamparinas. O sopro do vento pode apagá-las. E caminhando... descobriu o poço ao amanhecer. Capítulo 25 As pessoas... Embarcam nos trens, mas não sabem o que procuram. Por isso se estressam e ficam perdidas. E isso, isso não leva a nada. O poço que encontramos, em nada se parecia aos poços do Saara. Os poços do Saara são simples buracos cavados na areia. Aquele parecia um poço de aldeia. Porém, ali não havia nenhuma aldeia. Era como se eu estivesse sonhando acordado. É estranho, falei ao pequeno príncipe. Tudo está preparado. A roldana, o balde, a corda. Ele sorriu e segurando a corda, fez girar a roldana. Ele gemeu como um velho catavento que havia muito tempo não era afagado pelo sopro do vento. Você escuta? Acordamos esse poço e ele canta Eu não queria que ele fizesse muito esforço, então disse: Desde que eu puxo a água é muito pesado para você. Aos poucos, ergui o balde até a borda do poço. Segurei-o com firmeza. Em meus ouvidos ressoava o canto da roldana, e na água, ainda trêmula, eu via o sol dançar. Tenho sede. Disse o pequeno príncipe. Dê-me de beber. Compreendi, então, o que buscava. Ergui o balde à altura de sua boca. Ele fechou os olhos e bebeu. Tinha gosto de festa. Aquela água era muito mais que um alimento. Ela brotara de nossa caminhada sobre as estrelas. Do canto da roldana. Do esforço dos meus braços. Como um presente nutria o coração quando eu era criança as luzes da árvore de natal, a música da missa da meia noite a doçura dos sorrisos faziam o encanto dos presentes de natal que eu ganhava as pessoas do seu planeta cultivam 5 mil rosas em um mesmo jardim e não encontram ali o que procuram você sabia? é verdade Concordei. E, no entanto, o que procuram pode ser encontrado em uma única rosa ou em um bole d'água. Você tem razão. O pequeno príncipe acrescentou. Os olhos são cegos. É preciso ver com o coração. Matei a sede e já podia respirar normalmente. A areia, ao amanhecer, tinha a cor do mel. Aquela cor costumava me alegrar. E, no entanto, por que me sentia triste? Você precisa cumprir a sua promessa. Lembrou o pequeno príncipe ao novamente se levantar perto de mim. Que promessa? Já não se lembra? Uma focinheira para o meu carneiro. Eu sou responsável pela minha flor. Tirei do bolso os esboços do desenho. O pequeno príncipe os observou e disse sorrindo. Seus baobás parecem repolhos. Eu caprichara ao desenhar os baobás. Sua raposa. As orelhas dela mais parecem chifres. São compridas demais. Não seja injusto, meu amigo. Pensei desenhar apenas jibóias vistas por dentro, jibóias vistas por fora. Não, não se preocupa. As crianças vão entender. Desenhei então a focinheira. Ao entregá-la, senti um aperto no peito. Você tem planos que eu desconheço. Ele não me respondeu, apenas disse. Lembra quando cheguei à Terra? Amanhã faz aniversário. E após um breve silêncio, ele acrescentou. Eu cheguei bem perto daqui. E enrubeceu. De novo, sem nenhum motivo, eu me senti triste. E perguntei. Então, não foi por acaso que na manhã em que o conheci, há oito dias, você caminhava solitariamente, distante milhares de quilômetros de qualquer região habitada? Você queria retornar ao ponto em que chegou à Terra? O pequeno príncipe ficou de novo encabulado. Hesitante, acrescentei. É por causa do aniversário? O pequeno príncipe ficou ainda mais encabulado. Não respondeu a minha pergunta, mas quando a pessoa enrubesce enrubesse, é sinal de sim, não é mesmo? Sabe, eu tenho medo. Confessei a ele. E ele observou. Agora você precisa trabalhar. Consertar seu avião. Fico esperando aqui. Volta amanhã à noite, tá bem? Não consegui ficar tranquilo. Lembrei da raposa. E pensei. Corremos riscos de chorar um pouco. Quando nos deixamos cativar. Ao lado do poço... Havia a ruína de um antigo muro de pedra. Quando, no fim da tarde, retornei do trabalho, avistei de longe o pequeno príncipe sentado no alto do muro, balançando as pernas. E escutei o que dizia. Você não se lembra? Não foi exatamente aqui. Com certeza outra voz lhe respondeu. E ele replicou. Sim, sim. O dia com certeza foi esse, mas não aqui. Fui em direção ao muro, não vi nem ouvi ninguém além dele. O pequeno príncipe falou novamente. Tenho certeza. Você verá onde começam as marcas dos meus pés na areia. Aguarde-me, estarei lá essa noite. Eu estava a 20 metros do muro e continuava sem ver ninguém. Após uma pausa, o pequeno príncipe então acrescentou, — Seu veneno é dos bons. Tem certeza de que eu não vou sofrer? Parei com o coração apertado e ainda sem entender nada. — Agora vai embora. Eu quero descer. Quando olhei para a base do muro, dei um pulo. Aos pés dele, erguia-se uma dessas serpentes amarelas capazes de matar em 30 segundos. Enfiei a mão no bolso para sacar meu revólver e me apressei, mas o ruído dos meus passos fez que a serpente, ao perceber minha aproximação, deslizasse, sutilmente, engolida pela areia como um jato de água que cessa. Sem nenhuma pressa, ela se enfiou entre as pedras, fazendo tinir seu chocalho. Cheguei ao muro a tempo de tomar em meus braços o pequeno príncipe. Ele estava pálido como a neve. Que história é essa? Agora você fala com serpentes? Afrouxei o lenço dourado que ele sempre usava enrolado no pescoço. Molhei sua testa e dei-lhe água. Já não tinha coragem de lhe perguntar nada. Ele me fitou e enroscou seus braços em meu pescoço. Senti meu coração bater de encontro, senti seu coração bater de encontro ao meu, como de um pássaro agonizante, abatido por um tiro de espingarda. E ele me disse, fico feliz por você ter consertado seu avião, agora você pode voltar para casa. Como sabe disso? Eu havia ido exatamente lhe contar que contra toda expectativa eu havia terminado o conserto. Ele não respondeu minha pergunta, só disse, também retorno hoje a minha casa. E em tom melancólico, ela fica bem longe vai ser bem difícil Senti que acontecia algo extraordinário Apertei-o em meus braços como se fosse um bebê E no entanto parecia que ele deslizava verticalmente num abismo sem que eu pudesse evitar Ele tinha um olhar fixo perdido ao longe Tenho o carneiro que você me deu e a caixa para guardá-lo Levo também a focinheira. Ele sorriu, mas um sorriso triste. Aguardei certo tempo. Senti que ele se animava aos poucos. Meu amigo, você teve medo. Com certeza teve medo. Porém ele riu com doçura. Terei mais medo essa noite. De novo fiquei arrasado com um sentimento de impotência. Era insuportável pensar que eu jamais veria de novo aquele sorriso. Para mim, era como uma fonte em pleno deserto. Meu amigo, quero ver novamente seu sorriso. E ele disse, Essa noite completará um ano. Meu planeta se posicionará exatamente sobre o local no qual cheguei à Terra ano passado. Meu amigo, será que não foi tudo um sonho essa história de serpente? Do nosso encontro? De planetas? Ele não respondeu. Apenas disse. O essencial é invisível aos olhos. É o caso da flor. Se você ama uma flor que se encontra em uma estrela, como é bom olhar o céu à noite... Todas as estrelas parecem floridas. Como aquela água. A água que me deu para beber foi como uma música por causa do som da corda na Roldana. Você lembra? Era deliciosa. À noite, você contemplará as estrelas. Meu planeta é muito pequeno para que consiga avistá-lo. É melhor assim. Para você. Qualquer estrela poderá ser a minha, de modo que ficará feliz em olhá-las e saber que são suas amigas. Eu lhe darei esse presente. E ele sorriu. Esse é exatamente meu presente. Será como a água. Acho que eu não entendi bem. As pessoas olham as estrelas de modo diferente. Para os viajantes, elas servem de guia. Para outros, são apenas luzes. Para os cientistas, são desafios. Para os homens de negócios, são feitas de ouro. Mas as estrelas se calam. Você, porém, terá as estrelas como ninguém nunca teve. Explica melhor. Quando a noite olhar o céu, estarei em uma estrela sorrindo para você. Todas as estrelas estarão sorrindo para você. E você contemplará estrelas que sorriem. E ele sorriu. E quando estiver conformado, porque as pessoas se conformam sempre... Ficará contente por ter me conhecido. Você sempre será meu amigo. Terá vontade de rir comigo. E abrirá a janela por este simples prazer. E seus amigos ficarão surpresos ao vê-lo sorrir ao olhar para o céu. Então você dirá a eles. Sim, as estrelas me fazem rir. Eles pensarão que você enlouqueceu. É um segredo que fica só entre nós. E ele sorriu novamente. É como se eu lhe tivesse dado, em vez de estrelas, sininhos que sorriem. <risos> Mas essa noite, por favor não venha. Eu não abandonarei você. Por estar sofrendo, darei a impressão de que vou morrer. É sempre assim. Por isso não venha. Não vale a pena. Ele se mostrava preocupado. E eu disse, não vou abandoná-lo. Se lhe peço isso, é também por causa da serpente, para que ela não morda você. As serpentes são traiçoeiras, mordem por prazer. Meu amigo, não quero abandoná-lo. Sabia que elas não têm veneno suficiente? Para uma segunda picada? Mas nem isso o tranquilizou. Não vi quando ele partiu naquela noite. Saiu sem fazer ruído. Quando o alcancei, caminhava rápido e apenas me disse. Você é aqui. Segurou minha mão, porém continuava preocupado. Você não devia ter vindo. Não vale a pena. Eu daria a impressão de morrer. Mas será só impressão. Entenda-me. É muito distante. Não posso levar esse corpo. Ele pesa demais. Fiquei em silêncio. Será como uma velha concha abandonada. Não há nada de triste em velhas conchas. Eu permaneci calado. Embora um pouco desanimado, ele ainda murmurou. Será lindo. Com certeza. Também olharei estrelas Todas serão para mim Como poços com uma roldana enferrujada Todas matarão minha sede Eu continuei sem nada dizer Vai ser divertido Você verá 500 milhões de sininhos Eu verei 500 milhões de poços Então ele se calou Pois chorava É aqui Deixe-me caminhar sozinho. Mas, como tinha medo, ele se sentou e em seguida disse. Você sabe, minha flor, sou responsável pela minha flor. Ela é tão frágil, tão inocente. Tem apenas quatro espinhos para se defender do mundo. Também me sentei, pois já não aguentava ficar em pé. E ele prosseguiu. Pronto. Isso é tudo. Ele hesitou um pouco e logo se levantou. Deu um passo e eu não conseguia me mexer. Vi apenas um brilho amarelo junto do seu tornozelo. Ele permaneceu um momento parado. Não gritou. Tombou mansamente como uma árvore derrubada. Graças à areia, não fez o menor ruído. Hoje, já se passaram seis anos. Eu nunca havia contado essa história. Meus colegas de trabalho ficaram felizes ao me reencontrar vivo. Eu me sentia triste. Justifiquei-me, é o cansaço. Hoje estou mais conformado. Quer dizer, não totalmente, sei muito bem que ele retornou ao seu planeta, pois ao amanhecer não encontrei mais seu corpo. Não era um corpo pesado. Adoro contemplar as estrelas à noite, são 500 milhões de sininhos, porém, aconteceu algo extraordinário, ao desenhar a focinheira para o pequeno príncipe, eu me esqueci de acrescentar a Correia de Ouro. Ele jamais poderá prender seu carneiro. Então eu me pergunto, o que terá sucedido no planeta dele? Quem sabe o carneiro comeu a flor? Às vezes eu penso, é possível que não. O pequeno príncipe deve ter guardado sua flor. Todas as noites na redoma de vidro. E vigiado atentamente seu carneiro. Isso me faz feliz. E todas as estrelas me sorriem com doçura. Outras vezes, reflito. De vez em quando, a gente se distrai. É o bastante. Quem sabe uma noite, ele se esqueceu de cobrir a flor com a redoma de vidro e o carneiro escapou sem fazer ruído. Então os sininhos parecem chorar. Eis um grande mistério. Para vocês que como eu amam o pequeno príncipe, todo o universo se modifica. Se em algum planeta que não sabemos onde fica, um carneiro que não conhecemos comeu ou não comeu uma rosa. Contemplem o céu e perguntem-se, o carneiro comeu ou não a flor? Verão como tudo muda. E nenhum adulto jamais compreenderá como isso é tão importante. Eu desenhei a paisagem. E esta é, para mim, a mais bela e a mais triste paisagem do mundo. Foi ali que o Pequeno Príncipe chegou à Terra e mais tarde partiu. Imaginem atentamente essa paisagem para que um dia, se visitarem a África, possam reconhecê-la no deserto. Caso passem por ali, peço a vocês, não se apressem. Parem por um momento sob a estrela. E se por acaso um jovem aparecer e sorrir, e se ele tiver cabelos dourados e nada responder quando perguntado, tenham certeza de que é ele. Por favor, sejam gentis. Mas não me deixem triste. Avisem-me logo que ele voltou. Acabou. Acabamos nosso primeiro livro, Estranho. E aí? Me conta lá no Instagram o que, que você achou. É arroba Serei Seus Olhos. Até o próximo livro.